0: Δεν έχω ιδέα πώς θα ξεκινήσω το επεισόδιο, οπότε δεν ξέρω για όλο. Ας πέσει η μουσική! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Και πρώτο επεισόδιο της σειράς Ας παίξουμε D&D στη σειρά στην οποία μπορείς και εσύ να μάθεις και να αρχίσεις να ασχολείσαι με το παιχνίδι Dungeons Dragons. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με το θέμα της εκπομπής, Πω πω, πω πει. Έχω, γίνει έχω πω πει, γίνει πολύ επαγγελματία. Έχω εκπομπεί πλέον. Ναι, anyway, θέλω να κάνω δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον ήχο. Ε, ο ήχο, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί να είναι. Προσπαθώ σε κάθε επεισόδιο να δίνω την καλύτερη ποιότητα ήχο που μπορώ, αλλά δεν τα καταφέρω από ό,τι φαίνεται. Αλλά ελπίζω και σε αυτό το επεισόδιο να έχει βελτιωθεί. Σκαλί-σκαλί, κάποια στιγμή σωστά φτάσουμε μια καλή ποιότητα. Αλλά ναι, ακόμα πιστεύω ότι την έχουμε φτάσει. Θα μου πείτε κι εσεί ξανά, θέλω το feedback σα. Που μου δίνετε κάθε φορά και σα αγαπώ. Ε, και το δεύτερο πράγμα που θέλω να κάνω, αντρέ, είναι ότι αυτή τη σειρά, τη σειρά ASPEX με DD, την κάνω αναφορά και στα δύο επεισόδια που έχω με τον Λάζαρο και τον Γρηγόριο που έχω ανεβάσει. Και αρκετοί από εσά μπερδέθηκαν, γιατί νόμιζαν ότι κάνω αναφορά σε κάποια άλλη σειρά, κάποιο άλλο κανάλι. Όχι, παιδιά, σε αυτή τη σειρά κάνω αναφορά. Απλά ο σκοπό μετά να έχει βγει πριν να ανέβουν εκείνα τα επεισόδια. Δεν έγινε αυτό. Βγήκε αρκετά πορεμένα, αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Και ναι, αρκετοί από εσά Αυτό τώρα. Τώρα είμαστε εδώ, α παίξουμε DD. Στη σειρά του που είχα σκοπό να κάνω. Οπότε, άμα θε να μάθει πώ να παίζει DD ή άμα έχει κάποια περιέργεια να ακούσει τη φάση, πώ ακριβώ γίνεται αυτό, το έχει τλοποθολώσει στο μυαλό σου, αυτή είναι μια ωραία σειρά να κάτσει, να ακούσει και να πάρει μια καλή γεύση. Οπότε, α ξεκινήσουμε με το tutorial. Λοιπόν, α πούμε ότι εσύ θα ξεκινήσει να ασχολείσαι με το DD. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μια παρέα. Ακούγεται λίγο χαζό, Το παιχνίδι DD είναι ένα παιχνίδι παρέα. Παίζεται με φίλου. Οπότε χρειάζεται ένα group για να ξεκινήσει να παίζει. Χρειάζεται τουλάχιστον τρία άτομα για να να στήσει ένα τραπέζι. Να είναι δύο παίχτε το λιγότερο και ένα DM, ένα dungeon master. που θα εξηγήσω τώρα σε λίγο τι τι θα πει αυτό. Το ιδανικό νούμερο παιχτών, δηλαδή ατόμων που θα μαζευτούν σε ένα τραπέζι μαζί με τον DM, είναι κατά τη γνώμη μου πέντε, δηλαδή να είναι τέσσερι παίχτε και ένα DM. Αλλά γενικά. Μπορεί να κάνει πολλά ώρα παιχνίδια με πολλού διαφορετικού παίκτε. Δηλαδή, πολύ διαφορετικό αριθμό παικτών. Από δεν ξέρω εγώ πόσους, 3 μέχρι 15, αν έχει το κουράγιο. Πριν εξηγήσω ακριβώ τώρα το ρόλο του DM και τον ρόλο του, των παικτών, και το τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε μέσα σε ένα παιχνίδι, να πω ότι για την έκδοση για την οποία μιλάμε, για το DMD, είναι η πέμπτη έκδοση. Έχουν υπάρξει και άλλε εκδόσει, προφανώ. Για να είναι η πέμπτη, έχουν υπάρξει 1, 2, 3, 4 και τα 4,5 και whatever. Ε, η 5 είναι αρκετά δημοφιλή, είναι η πιο πρόσφατη και ήταν και εν μέρει ο λόγο και εγώ να παίζω, μια και όταν βγήκε άρχισε γίνεται πιο δημοφιλέ το παιχνίδι, πιο εύκολα προσβάσιμο, είναι γενικά μια εύκολη έκδοση, μαθαίνεται εύκολα, ε, είναι προσιτή γι' αυτό είναι και τόσο δημοφιλή. Επίση πέρα από το Dungeons Dragons, το Dungeons Dragons δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι RPG τέτοιου τύπου που υπάρχει, υπάρχουν και πολλά άλλα παιχνίδια, υπάρχει το Pathfinder. Υπάρχει Call of Thool, ξέρω, εγώ. Υπάρχουν πολλά πολλά διαφορετικά, μέτρητα ε, διαφορετικά παιχνίδια, αλλά το Dungeons Dragons είναι το πιο γνωστό και είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαι εγώ τουλάχιστον και γι' αυτό θα μιλήσω σε αυτή την εκπομπή Οπότε ναι, ας πούμε τώρα λίγο τι ακριβώς κάνει ο κάθε ρόλος στο D&D Υπάρχουν οι παίχτες και ο DM Ο DM ας πούμε ότι έχει την περισσότερη δουλειά μέσα σε ένα παιχνίδι και αυτό συμβαίνει επειδή χρειάζεται και τη μεγαλύτερη προετοιμασία Πρέπει να έχει ένα καλό ας πούμε βαθμό κατανόηση των κανόνων. Πρέπει να χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο, αν το θέλει, χαρακτήρε, περιπέτειες, ιστορίε. Και έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, για να γίνει δυσκεπτικό το παιχνίδι. Και οι παίκτες έχουν ευθύνη να είναι δυσκεπτικό το παιχνίδι. Γενικά, όποιο κάθεται στο τραπέζι, να θυμάται ότι είμαστε παρέα στο DD. Οπότε έχουμε έρθει όλοι για να περάσουμε καλά. Η διασκέδασή σου δεν πρέπει να τη στον άλλο γύρο σου. Είναι παρείστικο παιχνίδι. Αλλά ναι, ο DM όπω έλεγα έχει τη μεγαλύτερη δουλειά. Και γι' αυτό το λόγο, για να κάνει DM, κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερο να είσαι λίγο πιο έμπειρο παίχτη. Παρ' όλα αυτά, στην περίπτωση που ε, είστε μια παρέα φίλων που θέλουν να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το D&D αλλά δεν έχει κανεί ιδέα, δεν έχετε ξανασχοληθεί ποτέ, και πρέπει ένα να πάρει το ρόλο του DM, του Dungeon Master, ε, υπάρχουν και κάποια έτοιμα Adventures, τα οποία είναι γενικά αρκετά καλογραμμένα και αρκετά βουηθετικά για τέτοιο τύπου αρχάριου παίχτε. Βέβαια εγώ προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω παίξει ποτέ κάποιο έτοιμο adventure. Ό,τι παίζω είναι homebrew, σπιτικό δηλαδή δικό μας. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι που δίνει και τόσο μεγάλη ομορφιά στο παιχνίδι. Δηλαδή ότι χτίζεται ένα κόσμο από τα χεράκια σας, ας, πούμε, ας το πούμε έτσι. Παρ' αυτά, αυτά τα adventures είναι πολύ χρήσιμα για αυτές τις περιπτώσει καινούριο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου. Ένα DM γενικά αυτό που πρέπει να κάνει είναι... Έχει και εν μέρη τον ρόλο του storyteller, δηλαδή αυτό είναι ο μεσάζοντας που θα δείξει τη φαντασία των παιχτών, τον κόσμο δηλαδή αυτό θα, θα, θα χρωματίσει τις εικόνες, τα σκηνικά, τα NPCs του κόσμου στους παίκτες, αυτός, αυτός, είναι, αυτή είναι αυτή η δουλειά του και πέρα από, αυτή, και πέρα από αυτό έχει και, την, και τον ρόλο του ιδιωτική εν μέρη, για να το πω έτσι, δηλαδή ο DM είναι αυτός που θα αποφασίσει μαζί με τους κανόνες τι είναι δυνατό να συμβεί και τι δεν είναι δυνατό να συμβεί μέσα στο παιχνίδι. Σε αυτό σημαίνει να πω ότι οι κανόνε είναι DD είναι αρκετοί ας πούμε, για κάποιον προτάρη, δηλαδή φαίνονται αρκετοί, δεν χρειάζεται όμω να του μάθει όλου πριν ξεκινήσει να παίζει. Δηλαδή, οι περισσότεροι κανόνε μαθαίνονται στην πορεία, δηλαδή παίζοντα. Και επίση, σε τελικό βαθμό, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει και του τους κανόνε κατά γράμμα. Ο DM μπορεί να αποφασίσει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αν ένα κανόνα λέει ότι. Κάτι που θε να δοκιμάσει να κάνει δεν γίνεται, αλλά παρόλα αυτά είναι cool αυτό που θες να κάνει και θα περάσουμε καλά αν γίνει. Ο oh μπορεί να αποφασίσει ότι ξέρει τι κάτω και το βλέπουμε, θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω αν τα λέω πολύ μπερδεμένα αυτά, αλλά ναι, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει ε, τρελή πίστη και να ακολουθά τυφλά τους κανόνε του D&D Πρέπει να του ξέρει για να ξέρει και πώ δουλεύει το παιχνίδι, αλλά δεν χρειάζεται να, να του ακολουθεί με κλειστά μάτια. Γενικά για του κανόνε, υπάρχουν δύο βασικά βιβλία που χρειάζονται, α πούμε. Υπάρχει το DM's Guide και το Player Handbook. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα βιβλία, όπως είπα, δεν χρειάζεται να έχει μάθει απ' έξω πριν ξεκινήσει να παίρνει. Μπορεί να ξέρει μερικού κανόνε, να έχει τουλάχιστον μια φιλοσοφία για τα βασικά του παιχνιδιού, Για αυτόν τον λόγο υπάρχει και αυτό το podcast. Και μετά να πα και να μάθει του κανόνε ξεχωριστά και να του ξέρει. Προφανώ, πέρα από αυτά τα δύο βιβλία που ανέφερα, υπάρχουν και πολλά άλλα. Το οποίο είναι αδύνατο να κάθεται να διαβάζει όλα πριν καν ξεκινήσει να σχολήσεις με το παιχνίδι. Γι' αυτό τον λόγο, δημιουργήθηκε αυτό το podcast. Ουσιαστικά, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αποκτήσει μια αρχική φιλοσοφία, να ξέρει κάποια βασικά πράγματα για το πώ λειτουργεί το Dungeons Dragons, και μετά να προχωρήσει και να παίζει και να μαθαίνει στην πορεία όλο και περισσότερα πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι ήδη φοστήρα και. Με ανθρώπινη κυκλοπαίδα με δύο πόδια κάθε παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Δεν σου ζητάει κανεί αυτό. Και δεν είναι αυτό ο λόγο του παιχνιδιού. Δηλαδή, οι κανόνε είναι απλά κάτι βοηθητικό, είναι απλά κάτι για να βάζει τη φαντασία σου σε μια σειρά. Να, να σου δίνει κάποια όρε ό,τι μπορεί να κάνει μέσα στον κόσμο. Αλλιώ θα παίζαμε σαν τα μικρά παιδάκια που παίζουν στι αυλέ και λένε: Έχω όπλο laser και σε υπερβολώ και πεθαίνει. Και λέει ο άλλο: Έχω πανοπλία που είναι για όπλα λέειζερ γιατί έτσι θέλω. Θα ήταν κάπως έτσι το DND, ξέρω, θα, θα είχαμε ό,τι θέλαμε και θα κάναμε ό,τι θέλαμε Έχει κάποιες κανόνες, έχει κάποιο challenge, σωστικά, ε, σου βάζει κάποια εμπόδια Το app, μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις, να είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις Και το reward, το, η αισθησή ότι πέτυχες κάτι, προφανώ είναι μεγαλύτερο όταν κάνεις κάτι το οποίο είναι δύσκολο μέσα στο παιχνίδι Όπως και στη ζωή, <laughs> φαντάζομαι, δεν ξέρω, έχω καιρό να ζήσω <laughs> Τι έλεγα, ε, πώς Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, υπάρχουν κανόνε. Μάθε ένα κομμάτι αυτών των κανόνων. Άκου αυτό το podcast και μετά στην πορεία γίνεσαι όλο και καλύτερο. Ακόμα και για του DMs και αυτό. Δηλαδή, προφανώ ένα DM σου εμπνέει λίγο σεβασμό και ότι θα σου πει κάτι ότι αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Και θα τον ακούσει, αν ξέρει ότι έχει μια πολύ καλή γνώση των κανόνων. Δηλαδή θα πει στο κύριο ότι πώ ξέρει. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι κάτι απαραίτητο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται τέτοιε τοξικέ συμπεριφορέ μέσα σε. Σε ένα τραπέζι. Γενικά να πω ότι είναι ένα άτυπο και άγραφο κανόνα το γεγονό ότι ένα DM στο τραπέζι ενό DM, ό,τι πιο DM ισχύει. Δηλαδή δεν θα πάσει κόντρα σε αυτό που λέει ο DM. Εντάξει, το πιάσαμε αυτό. Τέλεια. <laughs> Οπότε α πούμε ότι έχουμε μια γενική εικόνα για το τι χρειάζεται να κάνει ένα DM πριν το παιχνίδι. Πρέπει να χτίσει την ιστορία, τα, τα levels α πούμε του βίντεο γκέι, κάπω έτσι να το πω. Πρέπει να χτίσει τα NPCs, πρέπει να χτίσει το ένα, πρέπει να χτίσει το άλλο. Έχει αρκετή δουλειά. Τι χρειάζεται να κάνει ένα παίχτη, Λοιπόν, ο παίχτη χρειάζεται να φτιάξει τον χαρακτήρα του. Και εκεί πέρα έρχονται σε λειτουργία κάποια βασική γνώση των κανόνων που έλεγα. Το χαρακτήρα σου, για να φτιάξει ένα χαρακτήρα, μπορεί να κάνει ό,τι χαρακτήρα θε, σχεδόν. Γιατί αυτό ο χαρακτήρα πρέπει να υπάρχει πάνω σε κάποια races να είναι κάποια φυλή. Γενικά θα έχουν πολλέ διαφορετικέ φυλέ σε DD για τι οποίε θα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Πρέπει να έχει ένα class. Ε, και, το και για αυτά θα μιλήσουμε. Κλάσει ουσιαστικά είναι το τι μπορεί να κάνει ο χαρακτήρα και τι δεν μπορεί να κάνει ο χαρακτήρα. Δηλαδή, να είναι ένα υπότη, να είναι ένα ρογ, να είναι ένα μάγο, να είναι ένα οτιδήποτε άλλο. Ένα βάρδο ε, είναι κάποια τέτοια κλάσει. Πρέπει να τα κάνει αυτά, να τα βάλει στο χαρακτήρα του, να χτίσει μια προσωπικότητα για τον χαρακτήρα του. Κάποια ιστορία η οποία καλό είναι να συνδέεται και με τον κόσμο τον οποίο έχει χτίσει ο DM. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Οπότε θέλει κάποια δημιουργικότητα εδώ Πρέπει να χτίσει μια ιστορία για το χαρακτήρα σου. Και εδώ πέρα είναι, που είναι και τα, από τα πιο όμορφα σημεία του παιχνιδιού η έκφραση τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, εσύ θε να φτιάξει ένα ωραίο χαρακτήρα, σκέφτεσαι ένα ωραίο backstory, σκέφτεσαι κάποια ωραία πράγματα, ε, κάνει ωραίε εικόνε στο μυαλό σου για τον χαρακτήρα σου. Του δίνει μια προσωπικότητα, η οποία εν μέρη μα μπορεί και να μην σε εκφράσει καθόλου. Ε, και παίζει υποδείε σε αυτό τον χαρακτήρα με στο παιχνίδι. Εδώ είναι αυτή η δημιουργικότητα που αν θυμάστε αν έχετε δει και το επεισόδιο με τον Λάζαρο που σε αυτό το σημείο ο Λάζαρος είπε ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει Υπάρχουν παίκτες που παίζουν βάρδους, παραδείγματος χάρη που είπαμε και μπορεί να γράψουν real life τραγούδια για τον χαρακτήρα του που παίζει ο χαρακτήρας τους Ανεχ, αν έχουν το ταλέντο βέβαια ε, Μπορεί να κάνουν σκίτσα τον χαρακτήρα του, να τον σχεδιάσουν ε, Μπορεί να... Δεν ξέρω εγώ, πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ τώρα να τα βάλω, αλλά δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο, καθε, ο κάθε παίκτη. Και αυτό είναι το ωραίο με το να φέρνει καινούριου παίκτε στο DD, γιατί σου φαίνουν διαφορετικέ όψεις διαφορετικού τρόπου δημιουργία και κάνουν το ίδιο το παιχνίδι πιο όμορφο για όλου, για του πάντε με του οποίου ασχολούνται με αυτό, το, με αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αρκετέ φορέ βλέπω πράγματα που σκέφτονται άλλοι παίκτε ή άλλοι DM και είμαι σε φάση wow, δηλαδή πώ. Πώ το έκανε αυτό και είναι πραγματικά τα όρια το οποίο μπορεί να βάλει ο καθένας στο παιχνίδι του είναι μεγάλα δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνε και κάποια όρια αλλά αυτά δεν σε περιορίζουν τόσο μεγάλο βαθμό ουσιαστικό όσον αφορά τη δημιουργικότητά σου και στη δηλική ανάλυση είπαμε ότι αν κάτι δεν ακολουθεί στους κανόνες αλλά είναι ωραίο άμα θέλουμε το κρατάμε, δεν είναι ότι πρέπει Sonic D να ακολουθεί στους κανόνε. κατά τη γνώμη μου βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που είναι Λίγο ακραίοι. Anyway, δεν του πιάσουμε τώρα αυτού. Δεν θα κράξω. Σαν αυτό το podcast. Ε, ναι, ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε στα επόμενα επεισόδια, γιατί θέλω να κλείσω λίγο αυτό το επεισόδιο, θέλω να είναι πολύ μεγάλο. Αυτό που θα κάνουμε στα επόμενα επεισόδια είναι το πώ μπορεί και εσύ να φτιάξει το χαρακτήρα σου. Τα στάδια που δημιουργεί ένα χαρακτήρα. Και, και μετά, ίσω φτιάσουμε και του DM. Όσον αφορά του DM, βέβαια δεν είμαι και τόσο έμπειρο. Έχω κάνει DM, αλλά δεν είμαι και το πιο έμπειρο να δώσει οδηγίε. Εκεί, ίσως φέρω καλεσμένο, ίσως όχι, θα δείξει αυτά είναι σχέδια για το μέλλον. Αλλά όσον αφορά το character creation, ας πούμε, και το, ε, το κομμάτι του παιχνιδιού, κατηδιάκτη του παιχνιδιού, ε, πιστεύω ότι μπορώ να, δώσω, μπορώ να δώσω τα φώτα μου, σαν every respect, ας πούμε. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι πραγματικά every respect, αλλά whatever. Και ναι, δεν θέλω να προσθέσω πολλά, αλλά δεν θέλω να, βγει, δεν, δεν θέλω να βγαίνω μεγάλα αυτά τα επεισόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ανακόσατε μέχρι αυτό το σημείο, ελπίζω να μείνετε για αυτή τη σειρά και να ξεκινήσετε να ασχολήστε και εσείς με το D&D ή αν ασχολήσετε ήδη να σας κάνω καλύτερους παίκτες, δεν ξέρω να γίνω ο life coach σας για το D&D. Anyway, ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε τα λέμε.